0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Nech je pochválená a zvelebená Najsvetejšia Sviatozoltárna od tohoto času až na veky. <tým> 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 Svetí oče, ctihodní otcovia, bratia a sestry. Po našich mistagogických katechézach o troch častiach omše, liturgii slova, konsakrácii a príjmaní, rozjímame dnes o Eucharistii ako o reálnej prítomnosti Krista v cirkvi. Ako sa vysporiadať s týmto veľkým a nedostupným tajomstvom? Okamžite sa nám vybaví nekonečné množstvo teórií a diskusií, ktoré okolo toho existujú, rozdiely medzi katolíkmi a protestantmi, medzi latiníkmi a pravoslávnymi, Napísalo sa o tom mnoho kníh a my, ktorí už máme istý vek, sme v týchto knihách študovali teológiu a sme v pokušení myslieci že nie je možné povedať o tomto tajomstve niečo, čo môže posilniť našu vieru a zahriať naše srdcia, bez toho, aby sme nevyhnutne nesklzli do medzikonfesijných polemík. Ale práve toto je to úžasné dielo, ktoré Duch Svetý koná medzi všetkými kresťanmi v našej dobe. Nabáda nás, aby sme si uvedomili, do akej miery má v našich eucharistických sporoch podiel ľudská trúfalosť, keď si myslíme, že dokážeme uzavrieť toto tajomstvo do akejsi teórie alebo dokonca do slova a tiež aj snaha zvíťaziť nad našimi oponentmi. Nabáda nás k ľútosti, že sme najvyšší dôkaz lásky a jednoty, ktorý nám zanechal náš pán, zredukovali na privilegovaný predmet našich hádok. Smer, ktorým je potrebné vydať sa na tejto ceste eucharistického ekumenizmu, je smer vzájomného uznania. Kresťanská cesta Agapé, teda spoluúčasti, alebo, ako hovorí náš Svetý Otec, uzmierených rozdielov. Nie je to otázka prekonania faktických rozdielov alebo zrieknutia sa autentickej katolickej doktríny. Je to skôr otázka spojenia pozitívnych aspektov a autentických hodnôt, ktoré existujú v každej z troch veľkých kresťanských tradícií, aby sa vytvorila masa spoločnej pravdy, ktorá nás potiahne k jednote. Je úžasné, ako sa niektoré katolícké, pravoslávne a protestantské pozície vo veci skutočnej Ježišovej prítomnosti navzájom líšia a sú divergentné, keď sú postavené proti sebe a videné ako alternatívy, pričom sa naopak javia ako úžasne konvergentné, ak ich dokážeme udržať spolu v rovnováhe. Je to syntéza, ku ktorej musíme pristúpiť. Veľké kresťanské tradície musíme nechať prejsť akoby cez sito, aby sme sa držali toho, ako nás apoštolná báda, čo je dobré. Je nevyhnutné ísť touto cestou, ak chceme všetci jedného dňa spoločne sláviť Eucharistiu. Poďme teda v tomto duchu navštíviť tri hlavné eucharistické tradície. Latinskú, pravoslávnu a protestantskú. Aby sme sa povzniesli bohatstvom každej z nich a spojili ich všetky v spoločnej pokladnici církvy. Predstava o tajomstve skutočnej Ježišovej prítomnosti v eucharistii, ktorú nakoniec získame, bude bohatšia a živšia. V latinskej teológii a liturgii je nesporným centrom eucharistického diania, z ktorého pramení skutočná Kristova prítomnosť, moment konsekrácie. Ježiš vtedy koná a hovorí v prvej osobe. Svätý Ambros píše, tento chlieb je chlebom prv, ako sa vyrieknú konsekračné slova. Ale keď nastane premenenie, Chlieb sa stáva kristovým telom. Ktorými slovami sa uskutočňuje konsekrácia a čie sú tie slová? Sú to slova pána Ježiša. Všetko, čo sa hovorí pred týmto okamihom, hovorí kniaz, ktorý chváli Boha, modlí sa za ľudí, za kráľov a za ostatných. Ale keď ide o okamih premenenia hodnej sviatosti, kniaz už nepoužíva svoje slová, ale slová Krista. Je to teda slovo, ktoré spôsobuje sviatosť. Vidíme, aké je Ježišovo slovo efektívne. Pred premenením tam nebolo Kristovo telo, ale po konca vám hovorím, že to je Kristovo telo. Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené. V latinskom nazeraní môžeme hovoriť o kristologickom realizme kristologickom, pretože všetká pozornosť sa tu obracia na Krista, ako na historickú a vtelenú osobu, ako aj na vzkrieseného Krista. Kristus je objektom aj subjektom Eucharistie. Teda tým, ktorý sa uskutočňuje v Eucharistii, aj tým, kto Eucharistiu uskutočňuje. Hovorím aj o realizme, pretože tohto Ježiša nevidíme na oltári len v náznaku alebo symbole, ale v pravde, reálne prítomného. Tento kristologický realizmus je viditeľný napríklad v piesni Ave Verum kde sa hovorí, buď pozdravené práve telo Kristovo, narodené z Panny Márie, skutočne trpiace a umučené na kríži pre človeka. Z jeho prebodnutého boku vytriskla krv a voda. Tridentský koncil neskôr objasnil tento spôsob lepšieho chápania reálnej prítomnosti pomocou troch prísloviek. Vere, realiter, substantialiter. Ježiš je skutočne prítomný, nie iba obrazne alebo metaforicky. Je prítomný reálne, nie iba subjektívne, skrze vieru veriacich. Je prítomný podstatným spôsobom, to znamená v jeho hlbokej skutočnosti, ktorá je s myslami neviditeľná, a nie podľa zdania, ktoré ostáva pri chlebe a víne. Je pravda, že mohlo existovať nebezpečenstvo upadnutia do hrubého realizmu, alebo do prehnaného realizmu. Tak tomu bolo napríklad v niektorých názoroch, že Kristus je v Eucharistii človekom požutým. Ale liek na toto nebezpečenstvo je v samotnej tradícii. Svätý Augustín raz a navždy jasne povedal, že Ježíšová prítomnosť ve Eucharistii sa uskutočňuje vo sviatosti. Inými slovami, nejde o fyzickú prítomnosť, ale o sviatostnú, sprostredkovanú znakmi, ktorými sú práve chlieb a víno. V tomto prípade však platí, že znaky nevylučujú skutočnosť, ale sprítomňujú jedinečným spôsobom, akým sa nám môže sprítomniť vzkriesený duchom oživený Kristus, pokiaľ ešte žijeme v tele. Svetý Tomáš Akvinský, ďalší veľký autor západnej eucharistickej spirituality spolu so svätým Ambrózom a svätým Augustínom, Hovorí to isté, keď píše o prítomnosti Krista podľa podstaty pod spôsobmi chleba a vína. Povedať, že Ježiš sa sprítomňuje v Eucharistii svojou podstatou znamená povedať, že sa sprítomňuje svojou pravou a hlbokou skutočnosťou, na ktorú možno nazerať iba vierou. V chválospeve Adoro Te Devote, ktorý presne odráža myšlienky a spiritualitu svätého Tomáša Akvinského a ktorý viac ako mnohé knihy poslúžil na formovanie latinskej eucharistickej zbožnosti, sa hovorí Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať.
0: La sicurezza viene solo dal credere si solo tuto je
1: teda prítomný v Eucharistii jedinečným spôsobom, ktorý inde nemá obdobu. Žiadne prídavné meno samo o sebe nestačí na opis tejto prítomnosti. Ani slovo skutočný či reálny. Reálny totiž pochádza zo slova res, vec. A vzťahuje sa na veci alebo predmety. Ale Ježiš nie je prítomný v Eucharistii ako vec alebo predmet, ale ako osoba. Ak chcete túto prítomnosť skutočne pomenovať, bolo by lepšie nazvať ju jednoducho eucharistickou prítomnosťou, pretože sa uskutočňuje iba v Eucharistii. Latinská teológia prináša mnohé bohatstvá, o mnoho väčšie ako tie, ktoré som práve spomenul. No tajomstvo nemožno úplne obsiahnuť. Západnej teológii chýbal, aspoň v minulosti, náležitý dôraz na Ducha Svetého, ktorý je tiež nevyhnutný pre pochopenie Eucharistie. Tu sa teda obrátime na východ. Preskúmame pravoslavnú tradíciu, no s úplne iným pohľadom, než v minulosti, už nie úzkostlivo kvôli rozdielom, ale spokojným pohľadom, keďže táto tradícia kompletizuje náš latinský pohľad.
0: V pravoslavnej
1: tradícii sa totiž vyzdyhuje pôsobenie Svetého ducha pri eucharistickom slávení. Toto porovnanie už prinieslo svoje ovocie po druhom vatikánskom koncile. Dovtedy bola v rímskom kánone mimochodom jediná zmienka o duchu svetom. Dnes sa nám to zdá zvláštne. A bolo to v záverečnej doxológii pre Krista s Kristom v Kristovi v jednote Ducha Svetého. Teraz však všetky nové kánony obsahujú dvojité vzývanie Ducha Svetého. Jedno nad darmi pred koncekráciou a druhé smerom k cirkvi po konsekrácii. východné liturgie vždy pripisovali uskutočnenie skutočnej Kristovej prítomnosti na oltári zvláštnemu pôsobeniu ducha svätého. Vanafore svätého Jakuba, používanej v Antiochijskej cirkvi, je Duch Svätý vzývaný týmito slovami. Zošli na nás a na tieto predložené dary svojho presvetého ducha, pána a darcu života, ktorý je s tebou, Bohom a otcom i s tvojim jednorodeným synom. On vládne spolu a spolu väčný. On hovoril v zákone a v prorokoch i v Novom zákone, zostúpil v podobe holubice na nášho Pána Ježiša Krista v rieke Jordán a spočinul na ňom. Zostúpil na svätých apoštolov v deň Turíc v podobe ohnivých jazykov. Zošli svojho ducha, trojsvetý pane, na nás i na tieto sväté predložené dary, aby skrze svoj svätý, dobrý a slávny príchod posvetil tento chlieb a premenil ho na sväté telo Kristovo. Amen. Aby posvetil tento kalich a učinil z neho drahocenú krv Kristovu. Amen. V tejto modlitbe je oveľa viac než len jednoduché prídanie vzývania Ducha Svetého. Je tu široký a prenikavý pohľad do celých dejín spásy, ktorý pomáha objaviť nový rozmer eucharistického tajomstva. Vychádzajúc zo slovnicejsko carihradského symbolu, ktorý definuje Ducha Svetého ako pána a oživovateľa, ktorý hovoril ústami prorokov, je tu perspektíva rozšírená na sledovanie skutočnej histórie pôsobenia Ducha Svetého. Eucharistia završuje tento rad zázračných udalostí. Duch Svetý, ktorý na veľkú noc vtrhol do hrobu a dotykom na Ježišovom neživom tele ho oživil, opakuje tento zázrak v Eucharistii. On zostupuje na chlieb a víno, ktoré sú mrtvými prvkami a dáva im život, robí z nich živé telo a krv vykupiteľa. Naozaj, ako povedal sám Ježiš, keď hovoril o Eucharistii, duch oživuje. Veľký predstaviteľ východnej eucharistickej tradície, Teodor z Mopsuestie, píše, prostredníctvom liturgického úkonu náš pán akoby vstal z mŕtvych a vylieva svoju milosť na nás všetkých, Skrze príchod Ducha Svetého. Keď Pontifex vyhlasuje, že tento chlieb a toto víno sú telom a krvou Krista, potvrdzuje, že sa takými stali prostredníctvom kontaktu so Svätým Duchom. Deje sa to ako s prirodzeným Kristovým telom. Keď prijal Svätého Ducha, i jeho pomazanie. V tej chvíli, keď príde svätý Duch, veríme, že chlieb a víno dostanú akési pomazanie milosti. A odvtedy veríme, že sú telom a krvou Kristovou nesmrtelným, neporušiteľným a nemenným svojou prirodzenosťou ako samotné vzkriesené telo Krista. Dôležité je však vziať do úvahy jedno. A tu vidíme, že aj latinská tradícia má pravoslávnym bratom čo ponúknuť. Duch svätý nekoná oddelenie od Ježiša, ale v rámci Ježišovho slova. To o ňom Ježiš hovorí, nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje. On ma oslávy lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Preto nesmieme oddelovať Ježišové slová Toto je moje telo od slov Epiklézy Nech duch svetý učiní tento chlieb drahoceným telom tvojho Krista. Výzva k jednote pre katolíkov a pravoslávnych bratov vychádza z hĺbky eucharistického tajomstva. Aj keď z nebyhnutnosti veci sa spomienka ustanovenia a vzývania ducha, odohrávajú v odlišných momentoch, človek nedokáže vyjadriť tajamstvo v jedinom okamihu, ich pôsobenie je však spoločné. Pôsobenie určite pochádza od ducha, nie od kňaza ani od církvy, ale toto pôsobenie sa uskutočňuje v Kristovom slove a prostredníctvom Neho. Pôsobenie, ktoré sprítomňuje Ježiša na oltári, nepochádza, povedal som, od církvy, ale dodávam, nedeje sa bez církvy. Ona je živým nástrojom, prostredníctvom ktorého spolu s ním pôsobí Duch Svetý. Odohráva sa to s Ježišovým príchodom na oltár, podobne ako pri jeho poslednom príchode v sláve. Duch a nevesta církev volajú na Ježiša Maranata, príď. A on príde. To sa deje aj na oltári. Duch a nevesta církev hovoria Ježišovi, príď. A on prichádza. Latinská tradícia zdôraznila, kto je prítomný v Eucharistii: Kristus. Pravoslávna tradícia zdôraznila, kto spôsobuje jeho prítomnosť, Duch Svetý. Protestantská teológia zdôrazňuje, na koho táto prítomnosť pôsobí. Inými slovami, za akých podmienok sviatosť spôsobuje v tom, kto ju príjima, to, čo znamená. Sú to rozličné podmienky, ale možno ich zhrnúť do jedného slova – viera. Nezastavme sa hneď pri negatívnych dôsledkoch, ktoré v určitých obdobiach vyvodzuje protestantská zásada, podľa ktorej sviatosti nie sú nič iné ako znamenia viery. Keď sa prenesieme ponad nedorozumenia a polemiku, zistíme, že toto energické volanie po viere je spásonosné práve preto, aby zachránilo sviatosť, aby sa z nej nestal jeden z dobrých skutkov, alebo sa naň nepozeralo ako na čosi, čo pôsobí mechanicky a magicky, takmer bez ľudského vedomia. V podstate ide o objavenie hlbokého významu toho zvolania, ktoré prináša liturgia na konci konsekrácie a ktoré, keď si spomenieme, bolo dokonca vložené do stredu konsekračnej formuly, dnes je to na jej konci, ako by chcelo zdôrazniť, že viera je podstatná časť tajomstva. Mysterium fidei. Hľa, tajomstvo viery. Viera nevytvára, ale iba príjima sviatosť. Sviatosť vytvára iba Kristovo slovo, ktoré církev opakuje a pôsobením Ducha Svetého sa aj uskutočňuje. Ale k čomu by slúžila vytvorená sviatosť, ktorá by však nebola prijatá? Keď už hovoríme o vtelení, muži ako Origenes, svätý Augustín, svätý Bernard a iní vyjadrili túto myšlienku. Na čom je, že sa Kristus raz narodil z Márie v Betleheme, ak sa nenarodí aj vierou v mojom srdci? To isté treba povedať aj o Eucharistii. Na čo mi je, že Kristus je skutočne prítomný na oltári, ak nie je prítomný pre mňa? Už v čase, keď bol Ježiš fyzicky prítomný na zemi, bola potrebná viera. Inak, ako sám veľa raz v ve opakuje, jeho prítomnosť bola na nič, iba ak na odsúdenie. Bedati Korozajn, bedati Kafarnau. Viera je potrebná na to, aby Ježíšová prítomnosť v Eucharistii bola nielen skutočná, ale aj osobná, teda od osoby k osobe. Je rozdiel, keď tam človek iba je, a keď je prítomný. Prítomnosť predpoklada niekoho, s kým zdieľam túto prítomnosť. Predpoklada vzájomnú komunikáciu, výmenu medzi dvoma slobodnými subjektmi, ktoré si navzájom svoju prítomnosť uvedomujú. Je to teda oveľa viac, než len byť na určitom mieste. Takýto subjektívny a existenciálny rozmer eucharistickej prítomnosti neruší objektívnu prítomnosť, ktorá predchádza vieru človeka, ale skôr ju predpokladá a docenuje. Luther, ktorý tak vyzdvihoval úlohu viery, je tiež jedným z tých, ktorí najenergickejšie podporovali učenie o skutočnej prítomnosti Krista vo sviatosti oltárnej. V priebehu debaty o tejto otázke s ďalšími reformátormi v Marburgu s veľkou silou vyhlásil, nemôžem rozumieť slovám toto je moje telo inak ako z neju. Musia teda iní preukázať, že tam, kde sa hovorí toto je moje telo, nie je Kristovo telo. Nechcem počuť vysvetlenia založené na rozume. Z voči takýmto jasným slovám nepripúšťam otázky. Odmietam argumentácie a zdraví ľudský rozum. Materiálne pokusy, geometrické argumenty, všetko úplne odmietam. Boh je nad akoukoľvek matematikou a my musíme uctievať Božie slovo s úžasom. Rýchly pohľad, ktorým sme načrtli bohatstvo rôznych kresťanských tradícií, nám stačil na to, aby sme si uvedomili, aký nesmierny dár je odhalený církvi, keď sa rôzne kresťanské vyznania rozhodnú podeliť sa o svoje duchovné dobrá, ako to robili prví kresťania, o ktorých sa hovorí, že všetko mali spoločné. Toto je to najväčšie agapé na úrovni celej církvy, ktoré pán vkladá do našich srdc, aby sme ho túžili vidieť pre slávu a radosť spoločného otca a pre oživenie jeho církvy. Dostali sme sa tak cíhodný otcovia, bratia a sestry na koniec našej krátkej eucharistickej púte cez rôzne kresťanské denominácie. Aj my sme zhromaždili niekoľko košov odrobín, ktoré zostali z veľkého zázraku rozmnoženia chlebov, ktoré sa udialo v cirkvi. Tu však nemôžeme ukončiť našu meditáciu o tajomstve reálnej prítomnosti. Bolo by to, ako pozbierať úlomky a jesť ich. Viera v reálnu prítomnosť je veľká vec, ale nestačí. Aspoň keď hovoríme o viere chápanej určitým spôsobom. Nestačí mať teologicky dokonalú a ekumenicky otvorenú predstavu o skutočnej Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Koľkí medzi teológmi vedia všetko o tomto tajomstve, ale nepoznajú skutočnú prítomnosť. Pretože vedieť v biblickom zmysle znamená mať skúsenosť. Oheň poznajú len tí, ktorých aspoň raz zasiahol plameň a museli sa rýchlo uhnúť, aby sa nespálili. Svetý Gregor Nisky nám zanechal krátky, ale úžasný výraz na označenie tejto najvyššej úrovne viery. Hovorí o určitom pocite prítomnosti. Teda určitý pocit prítomnosti. Nastáva vtedy, keď je človek zachytený Božou prítomnosťou, má určité vnímanie, nielen predstavu, že je prítomný. Toto nie je prirodzené vnímanie. Je ovocím milosti, ktorá funguje ako zlomový bod, skok v kvalite. Existuje tu veľmi silná analógia s tým, čo sa dialo, keď sa Ježiš po zmrtvých staní dal niekomu poznať? Bolo to náhle, zrazu sa úplne zmenila nálada človeka. Napríklad jedného dňa po vzkriesení sú apoštolí na jazere a lovia ryby. Na brehu sa objaví muž. Muž nič viac. Nadvezuje sa na diaľku dialog. Nemáte niečo na jedenie? Odpovedajú nie.
0: Ale v jánovom srdci
1: skrsne iskra a on zvolá na ostatných, to je pán. A vtedy sa všetko zmení. Náhlia sa k brehu. Peter skočí do vody. To isté sa deje s emalskými učeníkmi. Ježiš kráčal s nimi, ale ich oči ho nedokázali spoznať. Napokon pri lámaní chleba sa im otvorili oči a spoznali ho. Tu sa niečo podobné deje aj s nami, v deň, keď po mnohonásobnom prijatí Ježiša v Eucharistii ho napokon spoznávame skrze dar milosti. Z viery a z pocitu skutočnej prítomnosti musí spontánne prameniť úcta a vlastne aj neha voči Ježišovi vo sviatosti. Je to taký jemný a osobný pocit, že len začať o ňom rozprávať znamená riziko, že ho stratíme. Svetý František z Asisi mal srdce naplnené takýmito pocitmi voči Ježišovi v Eucharistii. Rozcítil sa pred Ježišom vo sviatosti Podobne ako sa rozcítil v Gréčo pred dieťaťom Ježišom. Videl ho takého opusteného v našich rukách, takého bezmocného, takého pokorného. V jeho liste celému rádu píše niekoľko ohnivých slov, ktoré môžeme vnímať, ako by boli adresované nám v tejto chvíli. Sú to slova svetého Františka. Starajte sa o svoju dôstojnosť, bratia a a buďte svetí, pretože on je svetý. Veľká bieda by bola a úbohá podlosť. Mať ho tak blízko prítomného a starať sa pritom o čokoľvek iné, čo existuje na celom svete. Celé ľudstvo sa chveje, celý vesmír sa chveje a nebo sa raduje, keď sa na oltári v ruke kniaza sprítomňuje Kristus, syn živého Boha. O obdivuhodná výška a úžasná dôstojnosť. O vznešená pokora. O oh, pokorná vznešenosť, keď sa pán vesmíru Boh a Boží syn poníži, aby sa pre našu spásu ukryl pod malým zjavom chleba. Hľadte, bratia, na Božiu pokoru a otvorte pred ním svoje srdcia. Pokorte sa aj vy, aby ste boli ním povýšení. Nenechávajte si preto nič pre seba, aby ste úplne prijali toho, ktorý sa vám úplne ponúka. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.